0: Continuando com a Lei 8.069, de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Paramos na seção 3, que fala sobre a família substituta. É, disposições gerais. Artigo 28. A colocação em família substituta far-se-á, mediante guarda, tutela ou adoção, Independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente nos termos desta lei. Parágrafo 1. Sempre que possível, a criança ou o adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitando o seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações na medida, implicações da medida e terá sua opinião devidamente considerada. Sempre que possível, a criança ou adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado o seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as ampliações da medida, e terá sua opinião devidamente considerada. Parágrafo 2 2º Tratando-se de maior de 12 anos de idade, Será necessário o seu consentimento colhido em audiência. Parágrafo 3. Na apreciação do pedido, levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou de afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida. Parágrafo 4. Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta, ressalvada a comprovada existência de risco de abuso ou outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade de solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. Parágrafo quinto a colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida de sua preparação gradativa e acompanhamento posterior, realizados pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. A colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida de sua preparação gradativa e acompanhamento posterior, realizados pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Parágrafo 6º. Em se tratando de criança ou adolescente indígena ou proveniente de comunidade remanescente de Quilombo, é ainda obrigatório que sejam consideradas e respeitada sua identidade social e cultural, seus costumes e tradições, bem como as suas instituições, desde que não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais reconhecidos por esta lei e pela Constituição Federal. É obrigatório também que a colocação familiar ocorra prioritariamente no seio de sua comunidade, ou junto a membros de mesma etnia. Também é obrigatório a intervenção e oitava de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, eh, no caso de crianças e adolescentes indígenas, e de antropólogos perante a equipe interprofissional ou multidisciplinar que irá acompanhar o caso. Artigo 29. Não se definirá colocação em família substituta, deferirá, não se deferirá colocação em família substituta a pessoa que revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado. Artigo 30. A colocação em família substituta, não será admitida transferência da criança ou adolescente a terceiros ou a entidades governamentais ou não governamentais, sem autorização judicial. Artigo 31. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na modalidade de adoção. Artigo 32. Ao assumir a guarda ou tutela, o responsável prestará compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo mediante termos nos autos. Subseção 2. Trata da guarda. Artigo 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional a criança ou adolescente, conferindo o seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Parágrafo 1 A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros. Repetindo, a guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente nos procedimentos de tutela e de adoção, exceto no de adoção por estrangeiros. Parágrafo 2. Excepcionalmente, deferir-se a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender às situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados. Parágrafo 3 a guarda confere à criança ou à adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. § 4º Salvo expressa e fundamentada determinação em contrário da autoridade judiciária competente, ou quando a medida for aplicada em preparação para a adoção, o deferimento da guarda de criança ou adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de visita pelos pais, assim como o dever de prestar alimentos, que serão objeto de regulamentação específica a pedido do interessado ou do Ministério Público. Artigo é 4. O Poder Público estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento sob a forma de guarda de criança ou adolescente afastado do convívio familiar. O Poder Público estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento sob a forma de guarda de criança ou adolescente afastado do convívio familiar. Parágrafo 1 A inclusão da criança ou adolescente em programas de acolhimento familiar terá preferência a seu acolhimento institucional, observado, em qualquer caso, o caráter temporário e excepcional da medida nos termos desta lei. Repetindo, a inclusão da criança ou adolescente em programas de acolhimento familiar terá preferência a seu acolhimento institucional, observado, em qualquer caso, o caráter temporário e excepcional da medida nos termos desta lei. Parágrafo 2 Na hipótese do parágrafo 1 deste artigo, a pessoa ou casal cadastrado no Programa de Acolhimento Familiar poderá receber a criança ou adolescente mediante guarda observado disposto nos artigos 28 a 33 desta lei. Chegaremos lá. Parágrafo terceiro. A União apoiará a implementação de serviços de acolhimento em família acolhedora como política pública, os quais deverão dispor de equipe que organize o acolhimento temporário de crianças e de adolescentes em residências de famílias selecionadas, capacitadas e acompanhadas que não estejam no cadastro de adoção. Parágrafo 4 Poderão ser utilizados recursos federais, estaduais, distritais e municipais para manutenção do serviço de acolhimento em família acolhedora facultando-se o repasse de recursos para a própria família acolhedora. Artigo 35. A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado, ouvido o Ministério Público. Subseção 3. Trata-se da tutela. Artigo 36. A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa de até 18 anos incompletos. Parágrafo único. O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar e implica necessariamente o dever de guarda. A tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar implica necessariamente o dever de guarda. Artigo 37. O tutor nomeado por testamento ou qualquer documento autêntico conforme previsto no parágrafo único do artigo 1729 da Lei nº 10.406, não vem ao caso porque não é parte do nosso estudo mas eu acredito que eu deveria dar uma olhada eu vou dar uma olhada retomando é, é, de acordo com a com o artigo 1.729 da lei 10.406 o direito de nomear tutor compete aos pais em conjunto no seu parágrafo único diz que a nomeação deve constar de testamento ou de qualquer outro documento autêntico. Ok, dúvida tirada. Voltando. Repetindo o artigo 37, o tutor nomeado por testamento ou qualquer documento autêntico, conforme previsto no, artigo, no parágrafo único do artigo 1729 da lei 10.406, a qual eu acabei de ler, é, deverá, no prazo de 30 dias após a abertura da sucessão, ingressar com o pedido destinado ao controle judicial do ato, observando o procedimento previsto nos artigos 165 a 170 desta lei, que chegaremos lá. O que é importante saber do artigo 37 é que o tutor nomeado aí por testamento dos pais ele terá o prazo de 30 dias após a abertura da sucessão para ingressar com o pedido destinado ao controle judicial do ato de tutela. Parágrafo único. Na apreciação do pedido, serão observados os requisitos previstos nos artigos 28 e 29 desta lei. Somente sendo deferida a tutela, a pessoa é indicada na disposição de última vontade se restar comprovado que a medida é vantajosa ao tutelando e que não existe outra pessoa em melhores condições de assumi-la. Na apreciação do pedido serão observados os requisitos previstos nesta lei, somente sendo deferida a tutela a pessoa indicada na disposição de última vontade, se restar comprovado que a medida é vantajosa ao tutelando e que não existe outra pessoa em melhores condições de assumi-la. Artigo 38. Aplica-se a destituição da tutela o disposto no artigo 24. Artigo 24, vamos voltar. A perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente em procedimento contraditório nos casos previstos da legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o artigo 22. Da mesma forma que acontece no artigo 24, em que a perda e a suspensão do poder familiar pode acontecer também com a tutela. Seguindo então com a subsessão, que trata da adoção. Artigo 39. A adoção de criança e de adolescente reger-se-á segundo disposto nesta lei. Parágrafo 1 A adoção é a medida excepcional e irrevogável a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa, na forma do parágrafo único do artigo 25 desta lei. Parágrafo 2 É vedada a adoção por procuração. Não é possível adotar por procuração. Parágrafo 3º em caso de conflito entre direitos e interesses do adotando e das outras pessoas, inclusive dos seus pais biológicos, devem prevalecer os direitos e os interesses do adotando. Artigo 40. O adotando deve contar com, no máximo, 18 anos a data do pedido, Salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes, o adotando deve contar com no máximo 18 anos a data do pedido. Ah, entendido. A pessoa que vai ser adotada não pode ter mais de 18 anos. Ok. Artigo 41. A adoção atribui a condição. De filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com os pais e parênteses, ou, parênteses, é ótimo, com os pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. Parágrafo 1. Se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro mantém-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou com o do adotante e os respectivos parentes. Ou parênteses. Parágrafo 2. É recíproco o direito sucessório entre o adotado, seus descendentes, o adotante, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o quarto grau, observada a ordem de vocação hereditária. Caramba! É recíproco o direito sucessório entre adotado, descendentes, adotante, ascendentes, descendentes e colaterais até o quarto grau. Observada a ordem vocacional hereditária. A ordem vocacional não, a ordem de vocação hereditária. Ok, não entendi muito bem. Recíproco o direito sucessório entre o adotado. Se os descendentes, o adotante, ascendentes, descendentes, descendente, de novo, e colaterais, até o quarto grau, observada a ordem de vocação hereditária. Vou fingir que entendi pular. Para o próximo. Artigo 42. Podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do Estado Civil. Parágrafo 1 Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. Esse negócio de ascendente, descendente, transcendente, tá meio bugando. Mas ok, não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. Meio óbvio. Ok, parágrafo 2 Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham a união estável, comprovada a estabilidade da família. Parágrafo 3 O adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho que o adotando. Conto você adota com 18 anos, então uma criança de 7 anos não dá, tá bom, tem que adotar um bebê. Parágrafo 4: os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros podem adotar conjuntamente, contando contanto, que acordem sobre a guarda e o regime de visitas e desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período de convivência e que seja comprovada a existência de vínculos de afinidade e afetividade com aquele não detentor da guarda, que justifiquem a excepcionalidade de concessão. Repetindo, os divorciados, judicialmente separados, ex-companheiros, podem adotar em conjunto contando que acordem sobre a guarda e o regime de visitas, visitas e desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância, no período de convivência que seja comprovada a existência de vínculos de afinidade e afetividade com aquele não detentor da guarda, que justifiquem excepcionalmente da concessão. Parágrafo quinto. Nos casos do parágrafo 4 deste artigo, no caso do, dos divorciados, desde que demonstrado o efetivo benefício ao adotando, será assegurada a guarda compartilhada, conforme previsto no artigo 1584 da Lei 10.406. Parágrafo 6º. A adoção poderá ser deferida... Ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento, antes de prolatar a sentença. A adoção poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, inequívoca. Uma manifestação de vontade vier a falecer no curso do procedimento, antes de prolatada a sentença. Como que a adoção vai ser deferida a um morto, gente? Parágrafo 6. A adoção poderá ser deferida ao um adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, a pós inequívoca é que ele, beleza, tá tranquilo. Ele não se equivocou, então ele estava certo do que ele estava fazendo. Viera a falecer no curso do procedimento, antes de prolatar da sentença. Se eu entendi certo, isso daqui você tá... Adotando? O adotante morreu e você está adotando a criança? É, sei lá. Artigo 43. A adoção será definida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos. A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos. Artigo 44. Enquanto não der conta de sua administração e saudar o seu alcance, não pode o tutor ou curador adotar o pupilo ou o curatelado. Artigo 45. A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando. Parágrafo 1 O consentimento será dispensado em relação à criança ou adolescente cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar. Meio óbvio, né? Se o pai não conhece a mãe, tem como os dois entrarem em um consenso. Não conhece. Como que o pai não vai conhecer a mãe? Parágrafo 2 Em se tratando de adotando, maior de 12 anos de idade, será também necessário o seu consentimento. ok Artigo 46. A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente pelo prazo máximo de 90 dias observadas a idade da criança ou adolescente e as peculiaridades do, peculiaridades do caso. Parágrafo 1 O estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando já estiver sobre a tutela ou guarda legal do adotante durante tempo suficiente para que seja possível avaliar a convivência da constituição de vínculo. 90 dias, caso eles não se conheçam, ou pode ser imediata caso ele o adotando já tenha a tutela ou a guarda legal do adotante. Parágrafo 2 A simples guarda de fato não autoriza por si só a dispensa da realização do estágio de convivência. Ok, então teria que ser o que? A convivência? Parágrafo segundo. A o prazo máximo estabelecido no caput deste artigo pode ser prorrogado por a, igual, por até igual período, mediante decisão fundamentada de autoridade judiciária. Parágrafo terceiro. Em caso de adoção por pessoa ou casal residente ou domiciliado fora do país, o estágio de convivência será de no mínimo 30 dias e no máximo 45 prorrogável por até igual período uma única vez, mediante decisão fundamentada de autoridade judiciária, caso seja um adotante fora do país. 30 dias, no máximo 45, podendo ser prorrogado por igual período, no máximo. Caso seja aqui no Brasil, período de 90 dias, podendo ser prorrogado por até mais 90 dias. É, cadê onde eu parei? Parágrafo terceiro. Ao final do prazo previsto no parágrafo terceiro deste artigo, este é o parágrafo terceiro A. Ao final do prazo previsto no parágrafo terceiro deste artigo, deverá ser apresentado Laudo fundamentado pela equipe mencionada no parágrafo 4 deste artigo que vem logo abaixo, que recomendará ou não o deferimento da adoção à autoridade judiciária. Parágrafo 4 O estágio de convivência será acompanhado pela equipe interprofissional a serviço da justiça, da infância e da juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política, de garantia do direito à convivência familiar, que é apresentar um relatório minucioso acerca, acerca da convivência do deferimento da medida. Parágrafo 5. O estágio de convivência será cumprido no território nacional, preferencialmente na comarca de residência da criança ou adolescente, ou a critério do juiz, em cidade limítrofe respeitada em qualquer hipótese. A competência, do juízo da comarca da residência da criança, mesmo em caso de crianças que vão ser adotadas por famílias estrangeiras, o estágio de convivência que será de 30 dias ou, no máximo, 45, prorrogado por igual período no máximo, será cumprida no Brasil. Artigo 47. O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que será inscrita no registro civil, mediante mandado do qual não se fornecerá certidão. Parágrafo 1 A inscrição consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o nome dos seus ascendentes. O ascendente, para mim, só vem horóscopo na cabeça. A inscrição consignará o nome dos adotantes como pais. Ascendentes. Voltando, ascendentes não é o horóscopo. Joguei no Google. Apesar de saber o que é descendentes e ser meio óbvio, saber o que é ascendente. O ascendente é o indivíduo que deu origem à nossa linhagem. Então. A inscrição consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o nome dos seus ascendentes. O mandado judicial que será arquivado cancelará o registro original do adotado. Vou começar de novo artigo 47 o vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial que será inscrita no registro civil mediante mandado do qual não fornecerá certidão. Parágrafo 1 a inscrição consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o nome dos seus ascendentes. Parágrafo 2 o mandado judicial será arquivado, que será arquivado, Cancelará o registro original do adotado. Ok. O mandado judicial, que será arquivado, cancelará o registro original. E a inscrição consignará o nome dos adotantes como pais. Quem adota vai ser o pai da criança. E também constará o nome dos seus ascendentes, dos seus pais de fábrica. Parágrafo 3. A pedido do adotante, o novo registro poderá ser lavrado no cartório de registro civil do município da sua residência. Parágrafo 4 Nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar nas certidões do registro. Parágrafo 5º. A sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e... A pedido de qualquer deles, poderá determinar a modificação do prenome. Poderá mudar o nominho da criança. Parágrafo 6 Caso a modificação do pronome ou do pronome, do prenome seja requerida pelo adotante, é obrigatória a oitava do adotando observado o disposto no parágrafo 1 e segundo do artigo 28 desta lei. Parágrafo 7 A adoção produz seus efeitos a partir do trânsito em julgado na sentença constitutiva, exceto na hipótese prevista no parágrafo 6 do artigo 42 desta lei, caso em que terá força retroativa a data do óbito. Ah, esse é a, o artigo que eu buguei, o 42. É, parágrafo 8. O processo relativo à adoção, assim como a ele relacionado, serão mantidos em arquivo, admitindo-se seu armazenamento em microfilme ou por outros meios, garantida a sua observação para consulta a qualquer tempo. Parágrafo 9. Terão prioridade de tramitação. Os processos de adoção em que o adotando for criança ou adolescente com deficiência ou com doença crônica. Criança ou adolescente com deficiência ou doença crônica tem prioridade nos processos de adoção. Parágrafo 10. O prazo máximo para a conclusão da ação de adoção será de 120 dias. Prorrogável uma única vez por igual período. Mediante decisão fundamentada à autoridade judiciária. Prazo máximo 120 dias, prorrogável por igual período. Artigo 48. O adotado tem o direito de conhecer sua origem biológica, bem como obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes após completar 18 anos. Parágrafo único. O acesso ao processo de adoção poderá ser também deferido ao adotando menor de 18 anos, a seu pedido, assegurada orientação, assistência e assistência jurídica e psicológica. Artigo 49. A morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos pais naturais. A morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos pais naturais. Artigo 50. A autoridade judiciária manterá de cada comarca ou fórum regional um registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e outras de pessoas interessadas para a adoção. Parágrafo 1 O deferimento da inscrição... Dar-se após prévia consulta aos órgãos técnicos do juizado, ouvido o Ministério Público. Parágrafo 2. Não será deferida a inscrição do interessado. Não será deferida a inscrição se o interessado não satisfazer os requisitos legais ou verificada qualquer das hipóteses do artigo 29. Isso é muito grande. Eu vou. Parar por aqui, vou só ler o parágrafo terceiro. Na verdade, eu vou ler todos os parágrafos desse artigo. E depois eu paro Parágrafo terceiro. A inscrição de postulantes à adoção será precedida de um período de preparação psicossocial e jurídica, orientado pela equipe técnica da Justiça de Infância e Juventude preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Repetindo que eu não entendi nada. A inscrição de postulantes à adoção será precedida de um período de preparação psicossocial e jurídica, orientado pela equipe técnica da justiça da infância e da juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política Municipal de Garantia do Direito à Convivência Familiar. Entendido. Parágrafo 4 Sempre que possível e recomendável, a preparação preferida, referida no parágrafo 3 deste artigo incluirá o contato com crianças e adolescentes em acolhimento familiar ou institucional em condições de serem adotadas, a ser realizado sob a orientação, supervisão e avaliação da equipe técnica da Justiça da Infância e da juventude, com o apoio dos técnicos responsáveis pelo programa de acolhimento e pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Parágrafo 5 Serão, implement... Serão criados e implementados cadastros estaduais e nacional de crianças e adolescentes em condições de serem adotadas e de pessoas ou casais habilitados à adoção. De novo... Parágrafo 6. Haverá cadastros distintos para pessoas ou casais de fora do país que somente serão consultados na inexistência de postulantes nacionais. Quem é brasileiro tem prioridade para adoção. Em relação aos estrangeiros. Parágrafo 7. As autoridades estaduais e federais em matéria de adoção terão acesso integral aos cadastros, incumbindo-lhes a troca de informações e a cooperação mútua para a melhoria do sistema. Parágrafo oitavo, que artigo gigantesco. A autoridade judiciária providenciará no prazo de 48 horas a inscrição de crianças e adolescentes em condições de serem adotadas que não tiverem colocação familiar na comarca de origem e das pessoas ou casais que tiverem deferida sua habilitação à adoção nos cadastros estadual e nacional referidos no parágrafo 5º deste artigo, sob pena de responsabilidade. A autoridade judiciária providenciará no prazo de 48 horas a inscrição das crianças e adolescentes em condições de serem adotadas que não tiveram colocação familiar na comarca de origem, e das pessoas ou casais que tiverem deferida sua habilitação à adoção dos cadastros estadual e nacional, referidos no parágrafo 5. Ok. Parágrafo 9. Compete à autoridade central estadual zelar pela manutenção e correta alimentação dos cadastros, com posterior comunicação à autoridade central federal brasileira. Compete a quem? A autoridade central estadual deve zelar pela manutenção e e correta alimentação dos cadastros e comunicar à Autoridade Central Federal Brasileira. Parágrafo 10. Consultados os cadastros e verificada a ausência de pretendentes habilitados residentes no, praí, praís, não, no país com perfil compatível interesse manifesto pela adoção de criança ou adolescente inscrito nos cadastros existentes será realizado o encaminhamento da criança ou do adolescente à adoção internacional. Quando não houver pretendentes habilitados brasileiros, será realizado o encaminhamento de crianças para adoção fora do Brasil. Parágrafo 11. Enquanto não localizada pessoa ou casal interessado em sua adoção, a criança ou adolescente, sempre que possível e recomendável, será colocado sob guarda de família cadastrada em programa de acolhimento familiar. 12. Parágrafo 12. A alimentação do cadastro e convocação criteriosa de postulantes à adoção serão fiscalizados pelo Ministério Público. Parágrafo 3 Somente poderá ser deferida a adoção em favor do candidato domiciliado no Brasil não cadastrado previamente... Nos termos desta lei, quando? Somente poderá ser deferida a adoção. Quando se tratar de pedido de adoção unilateral, inciso 2, quando for formulado por parente com a qual a criança ou adolescente mantenha vínculo de afinidade e efetividade, inciso 3, oriundo o pedido de quem detém a tutela ou guarda legal de criança maior de 3 anos ou adolescente, Desde que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de laços e afinidade e afetividade e não seja constatada a ocorrência de má fé ou qualquer das situações previstas nos artigos 237 e 238 desta lei. Parágrafo 14. Nas hipóteses previstas do parágrafo 13, o candidato deverá comprovar no curso do procedimento que preenche os requisitos necessários à adoção conforme previsto em lei Parágrafo 15 Será assegurada prioridade no cadastro de pessoas interessadas em adotar crianças ou adolescentes com deficiência, com doença crônica ou com necessidades especiais de saúde, além de grupo de irmãos Prioridade para adotar Criança ou adolescente com deficiência, doença crônica ou grupos de irmãos. Artigo 51. Vai ficar para a próxima porque já ficou grande para cacete.